0: La musica antica può andare d'accordo con il rap? Lo scopriremo oggi grazie a un inedito duo musicale. Laura Ock è esperta di musica antica, critico musicale e docente al Conservatorio di Verona, dove si è formata in gioventù e del quale, qualche anno fa, è diventata la prima direttrice donna. È orgogliosa della sua scuola, dove la musica prende mille forme, dal liuto al basso elettrico, ama gli animali e Verona, la sua città, anche se ogni tanto la fa arrabbiare. Un sentimento che condivide con Alessandro Zampini, che a Verona è nato nel 1979. Qui, negli anni 90, scopre il freestyle, divertendosi a fare cover rap, e quando, dopo un concerto dei Codice Rosso, si fa coraggio e sale sul palco, nasce Zampa. La carriera da rapper decolla, brani iconici come Gabbiani diventano il canto di una generazione di giovani veronesi, e ora Zampa è un vero veterano nel panorama hip hop italiano. Si definisce un lupo solitario, ha uno stile inconfondibile e negli anni ha dimostrato che se credi nella musica puoi fare grandi cose, anche partendo da Verona.
1: Ciao Zampa e ciao Laura, grazie per essere nostri ospiti oggi a V come Verona. Ciao Tommy, grazie per avermi invitato.
2: Ciao Tommy, grazie per avermi invitato. Ciao Zampa.
1: Oggi parliamo di musica e per una parola così vasta non potevamo accontentarci di un ospite solo per questo ne abbiamo invitati due che più distanti non si potrebbe un rapper o rapper
3: entrambi va benissimo italiano, americano, rapper va benissimo che è più italiano
1: quindi un rapper e la direttrice del conservatorio distanti ma uniti dall'amore per tutto ciò che è musica e per il rapporto con una città che al di là dell'arena, nei soli mesi estivi, sembra essere destinata al silenzio, oggi più che in passato. La scena musicale veronese sembra in crisi, soprattutto per una mancanza di spazi e di occasioni per suonare, che si tratti di un concerto in un locale o di una grande manifestazione concertistica. Molti luoghi musicali del passato non ci sono più e anche la manifestazione più importante per la musica classica in città, il Festival Areniano, da tempo sembra ormai irrimediabilmente staccata da ciò che i musicisti veronesi possono offrire e produrre ridotta più a evento ad uso dei turisti che a vero e proprio festival capace di coinvolgere come accade altrove l'intera città nel sangue di Verona però la musica continua a scorrere e noi crediamo che nel suo futuro quest'anima profonda non potrà che tornare alla luce per partire in questo viaggio musicale vi voglio chiedere Zampa e Laura partendo dalle vostre esperienze che ruolo hanno avuto le città in cui avete abitato con il vostro rapporto con la musica?
3: Per quello che mi riguarda come tutte le più grandi storie d'amore un rapporto di amore e odio che c'è stato fin da quando ero adolescente e che continua a esserci adesso anche se con un po' di maturità in più sto molto meglio nel posto in cui sono, nel senso che io eh, ho iniziato a fare musica rap che ero molto piccolino quindi alla fine degli anni 80, inizio anni 90 diciamo, quando il rap sicuramente non era un genere mainstream come adesso. E in una città come Verona vi posso assicurare che anche a livello estetico non solo musicale andare in giro con uh, la petara come si dice in dialetto quindi la braga larga e vestito tutto largo col capellino io che ho fatto il Maffei come, come liceo quindi sono veronese doc mi ricordo non pochi spintoni e, e mezzerisse con quelli magari un pochettino più fighetti che solo per il fatto di vestirci in maniera diversa ci, ci guardavano male e... Mh, però è anche vero che in quegli anni lì Verona era molto viva a livello musicale Eh, ho sempre cercato di scrivere quello che vivevo nelle mie canzoni quindi sicuramente Verona è sempre stata molto presente, sia in maniera diretta eh, i pezzi dedicati a questa città sia il lato positivo o negativo per me sono infiniti, sia in maniera indiretta perché ovviamente poi il il modo in cui sono cresciuto e le persone che sono cresciute con me poi fanno parte non solo della mia formazione ma anche della mia musica una cosa fondamentale però è che eh, per cercare di trovare più stimoli e per migliorare anche a livello musicale eh, come quasi tutti quelli che poi sono nati in questa città ho dovuto uscirne anche quindi ho avuto la fortuna di abitare a milano confrontarmi con musicisti di milano eh, ho vissuto un pochettino anche all'estero sono stato a roma e poi soprattutto grazie alla musica ho potuto girare praticamente tutta Italia e e quindi aprire un pochettino quelle che per me sembravano dei limiti o delle difficoltà insormontabili e aumentare sia il il mio bagaglio di eh, conoscenze ma anche il mio bagaglio tecnico perché la musica come tutte le cose eh, ha bisogno di confronto per, per migliorarti continuamente
2: ma io con la città in cui sono nata in cui attualmente vivo in cui ho lavorato quasi sempre ho un rapporto un po' di odio e amore nel senso che ne comprendo i limiti culturali ma nello stesso tempo è una città che mi attrae in cui sento di avere delle radici c'è qualcosa che mi lega a questa città e devo dire che far musica eh, in una città come, come la nostra mh, diciamo che mh, è, eh, non voglio dire un'impresa per chi vuol farlo in maniera creativa per chi ha degli obiettivi professionali di un, certo, di un certo livello però è, ecco è un, come minimo è un po' una fatica bisogna guardare anche fuori Verona per quanto mi riguarda io da un punto di vista diciamo, del mio lavoro al di là del fatto che dirigo il conservatorio mi considero e sono una musicologa più che una musicista quindi il mio campo è quello della ricerca storico musicologica Eh, però chiaramente ho avuto una formazione musicale che è avvenuta tutta completamente a Verona devo dire che se devo fare un confronto fra il conservatorio di quando io ci studiavo e il conservatorio di adesso eh, io ci trovo una realtà completamente diversa ed è una cosa che stupisce me per prima perché ero partita da un conservatorio in cui sostanzialmente il repertorio musicale era quello della tradizione classico viennese oppure del repertorio lirico ecco, a seconda che uno studiasse uno strumento oppure canto adesso mi ritrovo a dirigere un conservatorio in cui abbiamo un intero dipartimento di musica jazz un intero dipartimento di musica antica eh, un dipartimento di musicoterapia eh, tutta una serie di eh, supporti tecnologici eh, insegnamento di eh, nuove tecnologie quindi è una scuola che nonostante si chiami conservatorio ha conservato ben poco della sua fisionomia originaria devo dire che ne sono anche abbastanza orgogliosa perché a me piace molto questa idea di un conservatorio che lavora un po' in disparte rispetto al tessuto della città ma lavora eh, in continuazione lavora per migliorare se si può il rapporto con la città ma in ogni caso lavora per rimanere al passo con i tempi e in qualche caso anche per anticiparli un po' i tempi, come è stato per esempio nel caso del Dipartimento di Musica Antica, che è stato il il primo in in tutta Italia. Ecco, quindi questo è il mio eh, rapporto un po' ambivalente, diciamo, con eh, la città in cui vivo e con eh, la città in cui sto lavorando da un mese e mezzo in questa nuova eh, posizione.
1: Bello questa immagine che dai come musica che nasce da una città ma che a Verona ti costringe quasi a uscirne. Ecco che forse un po' l'obiettivo che abbiamo anche noi in testa è quello invece contrario. E cioè che è una città che potrebbe vivere di musica e che il piccolo zampa maffeiano con le braghe larghe eh, potesse trovare un contesto adatto a le sue rime che per chi è veronese insomma sono memorabili molto interessante questo spunto che eh, riguarda la tua storia e cioè della necessità di essere uscito da verona la cosa bella un sogno forse sarebbe quello di vedere verona meta per tutti gli artisti che vogliono trovare un'ispirazione cominciamo quindi il nostro podcast con la prima domanda che a tutti gli ospiti facciamo e che riguarda il futuro perché per voi musica è una parola fondamentale per la città del futuro
3: perché musica in realtà è una parola magica che al suo interno contiene un sacco di altre parole che per me sono l'esatta fotografia di come vorrei la mia città del futuro quindi musica per me è un sinonimo di energia, di colore di contaminazione di senso di appartenenza di, di libertà e soprattutto di vita cioè musica per me è proprio la parola della vita in generale e poi anche e soprattutto perché la musica e il futuro secondo me sono sempre andati su due strade parallele sia dal punto di vista eh, di chi fa musica cioè la musica comunque soprattutto in questi ultimi 50-60 anni è una delle forme d'arte che si è più evoluta anche tecnologicamente no? basta pensare a quanti nuovi strumenti ci sono quanti nuovi modi ci sono con i computer di, di far musica quindi è veramente una forma d'arte che va a braccetto con il futuro e poi anche perché a livello ascoltatore eh, la musica è nelle nostre vite in questo momento e secondo me lo sarà anche nel futuro di più di qualsiasi altra nostra era storica se ci pensi ascolti musica quando ti svegli la mattina con le cuffie Puoi ascoltarla anche quando nuoti, quando vai a correre, quindi siamo completamente circondati dalla musica e e musica e futuro sono proprio due grandissimi pilastri che per forza devono andare uno di fianco all'altro.
2: Forse può sorprendere il fatto che io mi senta in sintonia con queste parole di una persona che fa un lavoro completamente diverso dal mio. Però evidentemente eh, nella musica c'è qualcosa che unisce le esperienze, unisce gli uomini, unisce appunto le culture. Io penso che eh, la musica possa diventare una parola fondamentale per la città del futuro semplicemente per questo perché la musica fa parte della cultura è cultura e senza una cultura una città eh, non è nulla diventa un semplice agglomerato urbano un, un nucleo di case non è altro credo invece che sia una, come dire, una vecchia sovrastruttura mentale pensare che la musica sia altro dalla cultura, che appartenga all'intrattenimento, allo spettacolo. No, eh, la musica è una delle espressioni artistiche fondamentali della civiltà umana e quindi credo che senza la musica una città non non potrebbe essere veramente tale. La musica fa parte della cultura, la musica la nutre, è arte e dunque non può che essere cultura, quindi sicuramente nella città del, del futuro deve avere una sua, eh, una sua rilevanza e deve far parte della città del futuro
1: quindi musica anche come innovazione che eh, mi collega anche a un ragionamento che facevo pochi giorni fa con un'amica relativamente alla questione musica come parole un po' teorica no? noi siamo spesso tentati di collegare musica un po' nello stesso diciamo, cassettino dove mettiamo cultura o arte e questo ragionamento rischia di spostare il discorso su un piano troppo teorico astratto e lontano dalla concretezza delle questioni e dei problemi di una città e delle persone che la abitano in fondo si dirà in città sempre più inquinate e trafficate che devono fare i conti col cambiamento climatico che c'è una pandemia globale c'è una profonda crisi economica chi ha tempo di pensare alla musica Noi non ne siamo convinti perché anche senza ricorrere ad alti teoremi filosofici pensiamo che questa dimensione non sia e non possa essere confinata allo spazio superfluo. E dunque vi chiediamo che cosa può avere a che fare la musica con il benessere quotidiano dei cittadini?
3: La domanda è un pochettino complessa ovviamente perché sono il primo a dire che a livello strettamente fisico la musica forse non è un bene primario. Nel senso che non è l'acqua, non è il pane, non è l'elettricità, non è la benzina. Quindi si può vivere senza musica? Sì. Però è anche vero che grazie a Dio, o forse... no, grazie a Dio dai, non siamo dei sassi e quindi oltre che delle cose materiali dobbiamo dare un pochettino di cibo alla nostra anima. Soprattutto nei momenti difficili, soprattutto nei momenti di difficoltà come può essere questo, questo periodo storico qui. E ci sono dei bellissimi esempi magari non troppo originali però se ci pensi il soul che nasce no, nei campi di cotone perché le persone di colore cantavano sotto la schiavitù o banalmente puoi pensare ai nostri alpini che cantavano mentre andavano in guerra le mondine che, che lavoravano e, e cantavano e nasceva il canto popolare italiano quindi secondo me è proprio nei momenti di difficoltà che abbiamo bisogno della musica perché, perché la musica riesce a sia a dare una voce alle cose che non riusciamo a dire e quindi è, è fondamentale per questa cosa qua per farci sentire vivi per sfogarci per riuscire a esprimerci e sia soprattutto riesce eh, ad amplificare i sentimenti che proviamo quindi la musica può consolare la musica può farci ridere la musica ci può far esaltare la musica ci può aiutare a sfogare la rabbia e quindi eh, È complesso perché effettivamente stiamo parlando di una cosa eterea che non non la senti, non non riesci a toccarla. Poi visto che stiamo parlando di Verona in una città magari così fondata sul nord-est produttivo diventa ancora più difficile. Però effettivamente chi è che non ascolta la musica? Chi è che non si è commosso una volta per una canzone o che non si è sfogato una volta a un concerto o ballando e si è sentito vivo vibrare proprio per la musica? E in più... La musica ha sicuramente una valenza, un'importanza sociale eh, importantissima, eh, sia per i ragazzi più giovani, ma anche per per gli adulti, Eh, senza voler parlare per forza della musica legata ai giovani, Eh, si dice che gli italiani sono il popolo che vive di più al mondo, Eh, anche perché le persone anziane stanno molto più insieme rispetto agli altri posti del mondo E quindi una cosa che magari non mi riguarda direttamente ma che può essere, che ne so, il ballo liscio ok? persone anziane che si trovano insieme, ascoltano musica e ballano è una cosa che anche fisicamente fa bene, no? e quindi in realtà è, è un po' troppo semplicistico secondo me dire Prendiamo tutte quelle cose materiali e le mettiamo su un podio e mettiamo tutte quelle cose etere in cui ci entra comunque sicuramente la musica, eh, la cultura, l'arte, il cinema e le mettiamo in un sacchetto, in un cassetto perché valgono meno.
2: La musica sicuramente si riflette positivamente eh, sia sul benessere individuale sia sugli equilibri sociali di una comunità e credo che per quanto riguarda il benessere individuale sia una vecchia questione nel senso che già gli antichi, adesso lungi da me l'idea di fare la professoressa in questa occasione però è la mia forma mentale, già gli antichi parlavano di ezzoi della, de, della musica che cos'è l'Ezos? È quel qualcosa che ti trasmette a livello emotivo un certo modo di stare con te stesso quindi è un concetto di vecchissima data che attualmente abbiamo anche cercato di recuperare con quel termine un po' ambiguo di musicoterapia che comunque fa riferimento a un benessere, a, un, diciamo, a uno stare in pace con se stessi o come minimo a un cercare di mettersi in sintonia con la propria anima più profonda. Quindi eh, sono vecchie questioni che ritornano in questi anni eh, anche drammaticamente nel caso del Covid di attualità perché proprio la pandemia credo che abbia accentuato enormemente questo bisogno di, uso un termine un po' equivoco, consumo individuale di musica nel senso che eh, siamo purtroppo diventati tutti un po' più isolati, tutti un po' più... eh, privi di quei legami relazionali che coltivavamo precedentemente e quindi eh, la musica ha contribuito a eh, supplire a queste queste nostre carenze e poi c'è l'aspetto eh, appunto relazionale quello a cui accennava anche Zampa l'aspetto relazionale che è uno degli elementi fondamentali dello sviluppo della musica come linguaggio ecco a livello filosofico non so se si possa ancora sostenere che la musica sia un linguaggio però di fatto per anni e anni per secoli in tutta la storia dell'umanità la, storia, la, la, la musica è stata un linguaggio un linguaggio condiviso un linguaggio che è appartenuto di volta in volta alle classi dominanti come per esempio nel caso del, eh, del classicismo viennese oppure è appartenuto alle, alle classi meno eh, più svantaggiate diciamo ecco penso anche al fenomeno della musica rap che è diventato adesso eh, talmente Diffuso da non poterlo neanche più classificare come genere delle periferie suburbane ecco, io francamente non me ne intendo non è il mio campo ma sono tutte cose che tengo d'occhio con attenzione perché sono tutte quelle manifestazioni della musica che si riflettono poi sulla nostra realtà sulla eh, possibilità che la stessa musica uso un termine altrettanto ambiguo e lo metto fra virgolette classica, possa in qualche modo far tesoro di esperienze nuove e eh, progredire anche allargando un po' i suoi orizzonti verso altri campi. Quindi benessere individuale, ma anche benessere e direi equilibrio eh, dei rapporti sociali all'interno di un un gruppo, all'interno credo dell'intera società.
1: Concordo appieno anche perché la musica per me, così come riflessione personale, devo dire, dà speranza. Io molto spesso, prima di alcune decisioni critiche o importanti, per quanto possano essere della mia vita, ho sempre avuto una colonna sonora, devo dire che senza quella colonna sonora non avrei eh, preso determinate decisioni, mi sarei comprato diversamente. Quindi rispetto a quello che dici tu sull'importanza o meno come bene fisico forse avrei da che dubitare ma in realtà ce l'hai spiegato anche tu eh, nella risposta
3: sì esatto nel senso eh, che non è un bene primario secondo me proprio a livello tecnico del termine però è un bene fondamentale a livello poi di quella che è la nostra essenza e le nostre necessità
1: e quindi capiamo come faccia parte dell'uomo la musica bellissimo rimando anche della canzone popolare no e della nascita del sol nei campi di catone così come anche la musica associata ad episodi tremendi come quello della guerra capiamo quindi forse eh, il perché la musica appartiene veramente a tutti noi e Andando nello specifico e calandolo sulla città di Verona vi chiedo perché cercare di costruire una città permeata dalla musica allora non è interesse solo di chi vive di musica come te, come Laura o come gli studenti di Laura o come chi è nel mondo dei concerti ma è un interesse anche mio
3: secondo me ci sono due aspetti fondamentali da da considerare un aspetto sociale e un aspetto economico l'aspetto sociale è che la musica, eh, io ti parlo principalmente del mio genere ma ho anche suonato la chitarra poi conosco bene anche la scena musicale ho sempre cercato di fare un po' di osmosi tra tutti i generi è che comunque eh, la musica oltre ad essere una professione per te che non sei un musicista di professione può essere uno splendido passatempo può essere una straordinaria passione e soprattutto per i ragazzi più giovani può anche essere una disciplina che ti aiuta a eh, toglierti da situazioni difficili aiutare a crescere e esprimerti in un'era in cui sembra che possiamo dire tutto Sento soprattutto dalla parte dei ragazzi più giovani che non c'è mai stata così sofferenza e così difficoltà a esprimere veramente quello che, che provi dentro e, e soprattutto poi a stare insieme perché mh, tolto il periodo ovviamente che stiamo vivendo adesso, che speriamo che finisca sempre, ricordiamoci che secondo me una delle cose più straordinarie della musica, è che riesce a unire persone che tra di loro magari non hanno niente a che fare, e pensa banalmente e poi si collega anche a livello economico un concerto. Quali altre occasioni ci sono nella vita dell'essere umano in cui ti ritrovi con persone che non conosci, in un posto, vicini, toccandoti anche fisicamente in una società in cui non siamo più abituati al contatto, a provare delle emozioni fortissime e magari eh, condividere anche un sentimento che può essere di felicità se la canzone è felice o di tristezza se è una canzone triste senza nessun tipo eh, di negatività come può essere per quanto anch'io sia tifoso no? magari il tifo da, da, da stadio o il tifo politico quindi cioè, è magica questa cosa no? Cioè, e soprattutto riesce a farlo non solo in un contesto locale ma in un contesto mondiale perché poi la musica eh, non ha razza, non ha colore, non ha religione quindi quello che riesce a emozionare me può emozionare un brasiliano può emozionare un russo, un australiano e poi, cosa che secondo me è sempre eh, sottovalutata, però è un problema anche dei musicisti, è che la musica a te, che non sei musicista, ma abiti a Verona, potrebbe fare benissimo perché comunque... Eh, può generare anche un indotto economico non indifferente. Quindi da quelli che può essere l'organizzazione di un festival o dei locali che organizzano musica, e banalmente delle convention, e generano comunque anche un indotto che può portare o persone da fuori della città o banalmente il locale che oltre alla strada normale chiama un musicista per suonare può essere che riesca a portare più clienti rispetto al locale che, che musica non, non la fa. E poi, ricollegandosi all'inizio, è un modo per far vivere la la città.
2: Il tema della eh, professione legata alla musica è un tema delicatissimo, che da un po' di tempo, soprattutto appunto da quando ho iniziato questa, per me, nuova esperienza alla direzione del Conservatorio, è diventato uno dei temi cruciali, naturalmente, perché il Conservatorio per definizione deve preparare dei giovani musicisti ad affrontare il, il mondo della professione musicale ed è veramente difficile perché la nostra diciamo la nostra tendenza la nostra volontà è quello di creare e quella di creare delle eh, figure professionali che dovrebbero eh, trovare una certa stabilità, una certa prospettiva per il futuro, per sviluppare le loro qualità, le loro potenzialità e questo purtroppo rimane ancora drammaticamente difficile, nel senso che la tendenza è quella poi di considerare la professione musicale una sorta di secondo lavoro. Che va alla fine a colmare qualche buco, a essere praticato quasi in sordina ecco, perenne. E questo credo che sia un aspetto veramente molto delicato e, ed è una delle prime, una delle prime eh, cose che dovrebbero essere corrette, però mi rendo conto che è anche una, una situazione che ha delle radici antichissime. Non so, nel Settecento era, era difficile che un violinista, a meno che non fosse un bravissimo virtuoso, riuscisse a vivere soltanto dei dei proventi che che ricavava dalle sue performance musicali, dal suo lavoro di musicista. Di solito, appunto, fin da allora, spesso, anzi, si praticava la musica un po' come appunto un secondo lavoro. E quindi eh, nel nel corso dei secoli c'è stata spesso la tendenza ad associare eh, diciamo quella che può essere considerata la futilità della musica, no? il fatto che la musica è eh, legata al trascorrere del tempo ha un inizio e una fine, quando finisce la musica eh, finisce anche l'evento e non lascia tracce fino a quando la musica poi non verrà registrata, non verrà riprodotta grazie al progresso tecnologico e questo ha fatto sì che appunto la musica venisse sempre considerata un po' come un evento precario che ha anche precarizzato in qualche modo le possibilità lavorative dei musicisti. È un grosso problema e credo che uno degli obiettivi eh, delle, di tutte le scuole di musica dovrebbe essere proprio quello di eh, contribuire anche a, a, a consolidare queste eh, queste eh, tendenze diciamo verso una maggiore stabilità della professione musicale
1: Laura su questo che è un argomento molto interessante l'avete toccato sia tu che Zampa mi interesserebbe però entrare un po' di più in alcuni numeri anche brevemente del Conservatorio eh, di Verona perché e lo dico da consigliere comunale io credo che non ci sia come dire una grande coscienza su cosa sia il conservatorio su che numeri abbia su quanto sia internazionale e su quanto possa essere un'occasione di sviluppo per la città ci dai un po' di numeri?
2: Eh, volentieri Tommaso Eh, attualmente abbiamo circa 500 studenti eh, spalmati su una fascia di età che approssimativamente va dai circa diciamo 15 anni dei corsi propedeutici fino al al secondo livello, quindi al biennio di perfezionamento che è frequentato da persone mediamente sui 24-25 anni ma anche con molte punte più avanzate quindi un range di età un po' più ampio rispetto a quello dell'università perché chiaramente uno dei problemi organizzativi Fondamentale per noi è quello di creare una sorta di filiera educativa del musicista che deve necessariamente partire dalla tenera età. Naturalmente ecco dobbiamo cercare che poi questa filiera educativa metta in moto un processo che porta gli studenti migliori fino ad arrivare al triennio, al biennio accademico in maniera armoniosa e in maniera da controllare in in maniera che siano i i colleghi che siamo noi a controllare il processo educativo naturalmente poi sono soprattutto i corsi del triennio e del biennio che registrano la maggiore affluenza anche di studenti stranieri, abbiamo molti studenti che vengono eh, da noi con i percorsi Erasmus, con il progetto Turandot. Quindi nel primo caso si tratta di studenti europei, che provengono abbiamo iniziato con la Finlandia e poi a poco a poco abbiamo allargato questo progetto a tutta l'Europa e devo dire che mi fa molto piacere ne parlavo proprio questa mattina con le mie assistenti di segreteria mi fa molto piacere riscontrare che nonostante il covid nonostante la pandemia abbiamo comunque in questo anno difficilissimo abbiamo comunque studenti che vengono in Erasmus a studiare quindi con l'intenzione di passare a Verona questo periodo di studi alcuni spagnoli, alcuni lituani quindi un po' da tutta Europa e abbiamo poi una una larga partecipazione di studenti cinesi studenti dell'estremo oriente e molti studenti che vengono anche dall'America meridionale quindi è un bel caleidoscopio di culture e di esperienze musicali
1: No, è molto interessante perché ha a che fare anche con l'impatto economico io credo che, eh, banale dirlo, ma eh, chi viene dal Sud America, dalla Cina ma banalmente all'Europa dovrà occupare una casa, pagherà un affitto eh, si comprerà, andrà a cena nei ristoranti veronesi e quindi, e tra l'altro, può essere un vettore positivo di cultura musicale ecco quindi che la ricaduta positiva sulla nostra città eh, della musica anche grazie a istituzioni come il Conservatorio può, essere, cioè può fare veramente la differenza
2: assolutamente assolutamente sì eh, a me è capitato spesso di eh, conoscere i genitori dei miei studenti stranieri che venivano a trovare i loro figli a Verona e quindi i loro figli tutti orgogliosi mi portavano i genitori eh, è venuta la mamma, è venuto il papà sono cose molto belle queste che credo eh, costituiscano un po' una sorta di, chiamiamola così ambasciata di veronesità nel mondo, cioè io ci tengo molto a questa specie di, spero biglietto da visita positivo che eh, Verona può dare anche attraverso questi scambi internazionali che sono importantissime anche per il motivo che dicevi tu Tommaso cioè per, il, per, per, per quel indotto economico eh, che, che fra l'altro poi in alcuni casi, nel casi nei casi degli studenti che sono iscritti quindi che non vengono con il programma Erasmus per esempio ma rimangono per tutto il triennio oppure tutto il biennio oppure per cinque anni e quindi è, è un programma, è un progetto che si spalma su più anni chiaramente con delle ricadute interessantissime la cosa fondamentale comunque è il fatto che ci sia questo contatto fra persone di culture diverse che assumono, eh, come dire, non solo imparano una lingua non solo imparano a suonare ma veramente eh, portano delle esperienze nuove nella città in cui arrivano e si spera portano nella città in cui ritorneranno forse perché non sempre ritornano a casa poi portano qualcosa della della nostra città questo credo che sia l'aspetto più importante
1: una musica quindi che è molto concreta e che però come dire pensando alla Verona di oggi rispetto alla Verona del passato quella tanto decantata come la Liverpool eh, stiamo parlando degli anni 60 si trovano come dire delle grosse differenze nel senso che non abbiamo più quella scena non ci sono più quei locali che ospitano quelle band ma così come non è che la compensiamo con una scena underground a modi berlino nemmeno abbiamo la considerazione della musica classica come ci può essere a Vienna però Oltre a questo, sembra che la musica non sia proprio benvenuta a Verona a tratti e che quando c'è porti più problemi che altro. Ti faccio un esempio che mi sta molto a cuore, che è quello degli artisti di strada, che in altre città ricevono piazzole, aree dedicate, addirittura festival, cito quello di Ferrara, e che da noi sono vietati. C'è anche la progressiva scomparsa di luoghi in grado di ospitare concerti della scena alternativa. C'è cioè una gestione di Fondazione Arena che negli anni è stata pessima, e appunto difficoltà burocratiche per ospitare concerti in locali e altri luoghi della città. Verona quindi sembra davvero ambire al silenzio tombale. Uniche eccezioni: la stagione lirica estive e i mega concerti in arena. Ma più per amore delle ricadute turistiche che della musica in senso proprio. E in realtà le opportunità per fare un buon lavoro ci sarebbero. Sia perché la città si trova in una posizione favorevole per fare da crocevia molti pubblici diversi, sia perché esiste un'anima profonda musicale della nostra città che striscia sotterranea e magari riesce a emergere quando è già lontana dai confini scaligeri. Tu sei un esempio ma ce ne sono molti altri. È una dispersione di talento che amareggia e fa arrabbiare, ma gli amministratori veronesi sembrano del tutto sordi al problema e in questo sono terribilmente equanimi. Sono scomparsi sia Interzone che il teatro tenda agli ex magazzini generali, ma anche il progetto per l'auditorium ha fatto una brutta fine. Gli spazi per musica alternativa di ogni tipo sono rari, ma quelli per fare crescere giovani musicisti classici o jazz sono altrettanto rari. E un possibile volano promozionale come il Festival Areniano sembrano avere alcuna ricaduta sulla situazione. Qual è secondo voi l'origine di questa situazione? E cosa si dovrebbe fare per cambiarla? Quali gli interventi
3: più urgenti? Se ti rispondo a questa domanda e la becco, poi cioè, mi devi riempire di soldi o far vincere. Diventi gittoni. assessore il giorno dopo! <ride> no, davvero, no, magari saperlo. Però vedi, anche qua secondo me è molto più complessa la situazione per per due motivi il primo perché secondo me oggi la fotografia della città è che veramente c'è una vivacità artistica a livello musicale Eh, io parlo ovviamente della musica che faccio io ma della musica underground in generale che secondo me è veramente fortissima cioè Verona ha dei talenti incredibili potrei farti dieci nomi di persone che in generi musicali diversi sono conosciuti a livello nazionale e magari a Verona fanno un live all'anno, quindi da una parte c'è veramente tanto, tanto fermento che non riesce a concretizzarsi, secondo me per dei problemi che sono anche intrinseci nei musicisti veronesi stessi, quindi sicuramente si fa fatica a parlarsi cioè c'è ancora molta chiusura più che dal pubblico tra i musicisti stessi cioè io faccio questo, io faccio questo, io faccio quell'altro, c'è secondo me anche un gap generazionale importante, cioè tra chi adesso ha eh, dai 16 ai 20, 25 anni, anche da 25 anni in su, quindi non non, non c'è stato secondo me un passaggio generale che ha fatto sì che chi avesse qualche anno in più potesse dare la sua knowledge a chi chi ce ne ha di meno e dall'altro canto è anche vero che chi si approccia alla musica oggi magari lo fa più in camera Rispetto a quelli della, della mia età E quindi c'è, c'è, c'è proprio meno comunicazione Tra musicisti quindi Questo secondo me è un problema di, di fatto Poi il discorso dei locali È sicuramente un problema Perché meno locali che fanno musica dal vivo ci sono Meno, ci, meno gruppi che possono suonare ci sono Io credo che La risposta però Sia un po' legata a, Al discorso che facevamo prima no? Trasformare la musica in business Cioè eh, Anche a livello di locali io non credo che la soluzione della musica per far vivere Verona di musica sia to sono il comune prendi questi soldi ti aiuto ti sponsorizzo ti patrocinio secondo me serve consapevolezza di chi apre un locale di chi fa musica di riuscire a costruire una realtà che e sopravviva senza incentivi perché comunque c'è un pubblico e hai un prodotto e c'è comunque richiesta no? perché io sento che c'è, c'è molta voglia di tornare alla musica del vivo quindi io sarei tentato di ragionare nell'ottica, Facciamo, creiamo un locale creiamo una situazione che funziona cos'è che può fare il comune? il comune insomma il, chi, chi, chi ci governa la politica sicuramente può evitare di mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole aprire un'attività del genere e eventualmente incentivarla come si può incentivare per parler perché ovviamente non ho la la bacchetta magica e non non ho la soluzione magari abbiamo un sacco di luoghi a verona che non vengono usati abbandonati dicendo a chi vuol partire con un'attività imprenditoriale aprire un locale ti do il, il locale a gratis, incomodato me lo, me lo gestisci e già chi apre un locale per fare musica non deve pagarsi l'affitto che già è una cosa importante e poi sicuramente si può eh, intervenire rendendo più facile tutto quello che è l'iter per ottenere i permessi per fare musica dal vivo e trovare un, un compromesso perché poi è anche vero che comunque Verona è una città piccola e quindi eh, bisogna sempre mettersi dal punto di vista dei musicisti ma anche di chi abita la città cioè rispetto ad altre città americane eh, è anche vero che organizzare un concerto in centro eh, può dar fastidio magari anche a persone anziane ed è anche normale, è anche giusto che sia così quindi, ad esempio, perché non fare i live la, la domenica pomeriggio o anticipare prima? Noi siamo sempre abituati ad andare ai concerti molto tardi. Magari le serate potrebbero iniziare prima, e organizzare festival, magari coinvolgendo di più. Ecco, quella secondo me è una cosa che i politici dovrebbero fare. Coinvolgere di più i musicisti della città mentre a volte, eh, voglio dire, si sa, c'è l'organizzazione che si prende i soldi dall'1 per l'1 per mille al musicista, che sia Tizio, Caio, Sempronio, che poi il festival vada bene, che venga a mille persone o dieci, non gli interessa, perché tanto comunque sono sonvenzionati, quindi ecco, più che dare dei soldi, secondo me è spendere meglio quello che già ci sarebbe e poi aiutare le persone che vogliono fare questa cosa qua, che ce ne sono tante, per permettere, cos'è la cosa fondamentale? Che queste persone, che spesso iniziano perché eh, sono infottate, perché sono persone che hanno la passione, iniziano sempre come volontari. Se guardi anche le cose più belle che ci sono state avere negli ultimi anni, era sempre un gruppo di di volontari, di associazione, che iniziava col sogno poi di trasformare quella che era un'attività di volontario in lavoro, ma per mille motivi poi non non c'è riuscita. E quindi i festival più belli, i locali più belli... Alla fine è una cosa che giustamente quando hai 20, 25, 30 anni puoi fare, quando inizi a averne oltre 30, magari una famiglia, non puoi dedicare la tua vita a qualcosa che non ti dà da, da mangiare. E quindi ecco, non credo di essermi vinto il posto da assessore, di aver avuto la risposta magica, è complessa, però ecco, sono convinto che per la città in cui viviamo, per le opportunità che ci sono, per come sta secondo me cambiando anche il veronese, sento la voglia comunque di, di tornare, soprattutto adesso speriamo che si possa ritornare a sentire musica ci sono tutte le premesse per fare, per fare benissimo, ecco una cosa che potrebbe essere che, che, che ci, ci penso spesso è magari quella di creare una cittadella della musica, no? visto che poi magari in città è difficile trovare dei locali eh, la Zai, piuttosto le, l'arsenale sarebbe un sogno eh, trovare dei posti in cui puoi dire ok faccio due, tre sale da concerto eh, ed è un modo per poi educare anche le persone a eh, usufruire la musica, rispettarla e scardinare quel concetto che comunque c'è di dire ok, musica sì, ok, però il falegname, idraulico, eh, e l'avvocato è un mestiere più qualificante ed è più, eh, più mestiere
2: di te. È sempre l'eterno problema del rapporto fra la musica e la professionalità. E comunque, il, tornando al problema degli spazi, il problema appunto degli spazi è un problema, mi piace sottolineare l'aspetto problematico, è un problema fin dai primi anni di studio per un, per un musicista. Eh, vuoi perché il vicino di casa brontola? Eh, vuoi perché a casa tua non hai lo strumento penso agli organisti penso ai percussionisti che non sempre hanno tutto il, diciamo, tutto l'armamentario che serve per esercitarsi con i loro strumenti quindi il problema degli spazi è effettivamente un, un grossissimo problema e la, la pandemia poi ha reso ancora più grave questo problema parlo per il settore che mi riguarda che è quello appunto legato alle attività del conservatorio ha reso ancora più drammatica drammatica appunto la situazione degli spazi proprio perché eh, a causa del distanziamento fisico eh, si è creata eh, di di fatto l'impossibilità di utilizzare certi spazi con il numero di persone che precedentemente li frequentavano quindi per quello che riguarda il conservatorio, eh, riuscire a far esercitare l'orchestra diventa un'impresa quasi epocale. Eh, molti corsi di musica d'insieme, quintetti, sestetti, ecco, devono essere trattati con i guanti perché chiaramente non abbiamo le stanze, i locali adatti e eh, sufficientemente capienti. Ecco Questo per quello che riguarda queste minime esigenze pratiche. Ma poi c'è il problema di fondo, il problema strutturale. Il fatto che a Verona sia difficilissimo anche per quella che dovrebbe essere la scuola di musica che rappresenterebbe in teoria e dovrebbe in pratica anche rappresentare l'elemento più qualificante per quello che riguarda la musica nella città. Il problema drammatico è di riuscire a trovare degli spazi per eh, far eh, suonare in pubblico la nostra orchestra far cantare il nostro coro è un problema che ha dei risvolti economici perché naturalmente se noi dobbiamo chiedere a un teatro giustamente eh, dobbiamo pensare di ricompensare poi i gestori del teatro e a volte non è semplicissimo perché i bilanci chiaramente sono quelli di tutte le scuole pubbliche Spesso ricorriamo, ecco, ricorriamo le chiese, ecco, questo è molto importante, e San Zeno per esempio ci dà spesso un'ottima mano, ma anche la cattedrale, ecco, abbiamo uno, San Nicolò, abbiamo un, un ottimo rapporto con uh, i parroci che eh, credo esercitino un'opera meritoria nel, nell'ospitarci appunto per questi concerti. Naturalmente il, il problema degli spazi è essenziale per un musicista perché se non ho un posto in cui posso far stare tutta l'orchestra o posso far stare tutto il coro, eh, né l'orchestra né il coro potranno mai esibirsi e potranno mai suonare in pubblico. E Verona da questo punto di vista è effettivamente una città un po' problematica perché naturalmente il... la la gran guardia, l'auditorium viene razionato per motivi immagino logistici immagino organizzativi e e chiaramente ci sono sempre delle altre priorità che hanno eh, dei diritti di prelazione diciamo che alle scuole come la mia a volte non, non vengono riconosciuti È un problema, bisognerà cercare di risolverlo e bisognerà, credo, cercare anche di superare quella tendenza a eh, compensare con eh, il concerto online, con lo streaming, eh, quello che eh, dovrebbe rimanere la forma di espressione tipica del musicista, cioè poter suonare dal vivo. Suonare dal vivo è un'altra cosa, la registrazione è un utile un utilissimo supporto ma suonare dal vivo è un'altra cosa ed è un diritto che credo eh, tutti i musicisti dovrebbero avere nel posto giusto
1: noi spesso eh, parliamo come Verona eh, descriviamo Verona come città della musica soprattutto per la tradizione areniana la domanda che mi interessa farti Laura è questa Eh, reputi che l'arena sia un'opportunità per i giovani musicisti veronesi e quindi anche i tuoi alunni o le tue alunne o sono mondi distanti spesso a Verona come dire eh, guardiamo le varie istituzioni ma le vediamo spesso come dire indipendenti e forse non troppo collaborative è così oppure mi sto sbagliando
2: È un interessantissimo spunto questo perché eh, effettivamente eh, la Fondazione Arena che chiaramente è una delle fondazioni liriche più importanti eh, fra le città che ci circondano la Fondazione Arena eh, dovrebbe idealmente divenire lo sbocco lavorativo ideale per i nostri studenti Eh, devo dire che eh, c'è una certa continuità Cito un caso caso emblematico che è quello dell'attuale sovrintendente Cecilia Gasdia eh, che è stata un'alunna del conservatorio, anzi devo dire abbiamo studiato esattamente negli stessi anni, siamo state compagne per alcuni corsi di di studio e quindi ecco c'è una certa continuità devo anche dire che eh, attualmente il mondo è cambiato cioè non è possibile pensare a un passaggio diretto dalla scuola conservatorio all'orchestra della fondazione Arena o al coro perché naturalmente ci sono delle forme di reclutamento eh, dei dei professionisti eh, della musica che sono molto diverse rispetto a una volta esistono dei concorsi, esistono dei bandi, quindi è chiaro che il raggio d'azione poi deve essere molto più ampio rispetto al voler mirare diciamo sull'obiettivo locale per un musicista che è un po' lo stesso discorso che faceva prima Zampa a proposito del guardare anche un po' al di fuori di Verona perché altrimenti rimaniamo prigionieri di una realtà che rischia di essere un po' limitativa Però sicuramente eh, il legame fra il Conservatorio e eh, la massima istituzione legata alla produzione artistico-musicale a Verona è un legame che esiste e che io auspico in futuro possa essere ancora ancora maggiormente rinforzato perché ci sono delle possibilità e vanno sicuramente coltivate. Una
1: musica concreta, tra l'altro... Una cosa secondo me interessante sempre da considerare è il racconto che tu fai anche della tua città. Sempre di più in questa epoca anche di comunicazione social l'attrattività della città su un tema la fa molto anche il tuo storytelling. Ma voglio dire per la rigenerazione urbana Berlino perché ha comunicato, certo lo stava facendo ma ha comunicato un'idea di città così come credo che la musica a Verona per l'arena per la nostra storia possa essere un valore da comunicare. Ecco quindi che facendo sì scelte coraggiose come dici te, ma anche avendo una visione sul tema ben precisa, puoi anche attirare un certo pubblico e quindi se il pubblico non c'è io credo che ci sia a Verona, ma puoi anche attirarlo da fuori e quindi turisti che vengono perché Verona è città della musica faccio un esempio io vorrei andare a New Orleans per ascoltare musica io Tommaso Ferrari perché perché c'è un racconto perché la storia di New Orleans è musica allora perché Verona non può raccontarsi così ecco questa è una mia suggestione ma che credo che sia sempre figlia di una visione di come tu vuoi interpretare la tua città dopodiché deve essere accompagnata da tutta una serie di scelte anche amministrative che vanno in tal senso. E allora tu hai perso la uh, carega d'assessore, l'hai persa tu Zampa come l'hai persa tu Laura e però vi ritrovate domani mattina a essere addirittura sindaci di questa città. Quindi mi dovete dire uno alla volta cos'è, qual è, anzi, la vostra prima mossa per far suonare Verona.
2: Beh io partirei dalla scuola, partirei dalla scuola e inizierei comprando una bella serie di strumentari ORF per le elementari, per le medie, farei suonare i bambini ben consapevole che il lavoro che potrei fare in questo caso non avrebbe delle ripercussioni nell'immediato ma avrebbe delle ripercussioni sul medio e soprattutto sul lungo periodo, partirei da lì E poi comincerei a finanziare delle conferenze sulla storia della musica nei licei, dove ancora adesso drammaticamente si pensa di poter escludere la conoscenza storica della musica e si pensa che sia sufficiente studiare la storia della letteratura, la storia delle arti figurative. Comincerei con il creare una eh, coscienza musicale, ben consapevole naturalmente che una programmazione poi eh, sarebbe importantissima e sarebbe fondamentale a livello nazionale e che chiaramente il sindaco può fare quello che riesce a fare nella realtà, nel contesto in cui cui può operare. E poi creerei dei, eh, non non lo so, definiamoli così, dei music point, dei posti in cui eh, potrebbero suonare anche liberamente, anche senza una una vera e propria programmazione, dei gruppi di vario genere. Potrebbe essere un modo per farsi conoscere, per permettere ai giovani di uscire allo scoperto, eh, non nella veste, diciamo, umile del suonatore girovago, che certamente non è è l'obiettivo a cui un musicista dovrebbe, dovrebbe mirare ma proprio con con l'intenzione di far musica far musica per la città qualcosa abbiamo anche fatto in passato alcuni comuni ci hanno aiutato e anche il comune di Verona si è impegnato in questo senso in passato e, mh, se io fossi sindaco di Verona punterei molto su, su questi aspetti partirei dai giovani partirei dai giovani perché il futuro è nelle loro mani ed è giusto partire da un'educazione appunto dei più giovani per avere una città un po' più piena di musica
3: io organizzerei un super festone proprio con tutti i <ride> <ride> No, dai, questo lo farei comunque in forma, in forma privata e... È complesso anche qua, io probabilmente la prima cosa che farei è eh, sedermi a un tavolo con chi, con chi fa musica, con chi ha i locali, con chi organizza i festival… E capire anche da loro quali sono le necessità quali sono i sogni che hanno quali sono le opportunità che, che ci sono per capire effettivamente come dici te di eh, riuscire ad amplificare quel, questo talento che c'è a verona questa narrazione che già c'è sulla città no? perché se ci pensi eh, il festival aragnano comunque è conosciuto in, in tutto il mondo e, e cercare un modo per sia coinvolgere di più i veronesi nella musica e sia amplificare di più quello, quello che c'è quindi un, una bella serata in osteria con, con, con musicisti e con gente che lavora nel settore in cui veramente si buttano giù tutta una serie di idee perché non avrei la soluzione in un momento però coinvolgere tante persone per trovare uno scopo comune e un obiettivo comune che è quello di far suonare la città
1: Tra l'altro ricordo a chi ci sta ascoltando che la musica è stata di fatto un obiettivo comune perché recentemente eh, è stato votato un nuovo regolamento sulle attività rumorose e eh, noi come traguardi abbiamo votato a favore una proposta fatta dalla maggioranza che andava in questo senso. Quindi eh, per dire che secondo me lo spazio per creare questo tavolo c'è e c'è stata e eh, lo abbiamo dimostrato perché effettivamente anche snellire a livello burocratico eh, tutta una serie di procedure serve e come vi ringrazio molto laura e zampa per essere stati con noi e per averci fatto sognare una verona di domani pervasa dalla musica aggiungendo una nuova pagina al nostro alfabeto per la città del futuro la prossima lettera sarà la n allora vi chiedo quale parola sarà n come natura n come natura e per te laura
2: bello n come natura io però aggiungerei noi n come noi noi come città multiculturale come pluralità di linguaggi come pluralità di esperienze che la musica può suggerire n come noi
1: benissimo ci prendiamo natura e noi e vediamo se uno dei due avrà fatto giusto Grazie mille ancora per stati con noi e ci vediamo alla prossima. Grazie.
2: Bella Tommy. Ciao, grazie alla prossima. Ciao Zampa e ciao
1: Laura e buon lavoro. E secondo voi, quale sarà la prossima parola del nostro alfabeto per la città del futuro? Fatemelo sapere sui miei profili Instagram e Facebook, cercando Tommaso Ferrari, o su quelli del movimento civico Traguardi. Se questo podcast vi è piaciuto, continuate a seguirlo e parlatene con i vostri amici. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di Vi come Verona, parole per la città del futuro. Ciao!